0: שלום לכם, אתם העלקן תרבות. לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש שלנו, של מסענו הקבוע, אשר שמו אש זרה, האש העשויה, מילים וניגונים. ואת האש הזרה של היום הזה, אנחנו נקדיש לדמות שדיברנו עליה כאן בעבר. היא דמותו של סוקרטס. סוקרטס, גדול ה... פילוסופים יש שיאמרו, מפני שבעיני רבים הוא חשוב כראש וראשון לפילוסופים. פילוסופיה אהבת חוכמה, כמובן שפילוסופיה כאהבת חוכמה אינה האהבה הזאת, שהיא בגדר מה שהיום אנחנו נכנה תחביב. אף על פי שסוקרטס עצמו אהב לדבר על עצמו כמי שחובב חוכמה בסך הכל, אבל הדבר הזה מדריך את חייו. אם אתה חובב את הרוחמה באמת, אז אתה מנסה להבין כיצד להשיגה, ואתה מנסה לפעול על פיה. הצניעות האופיינית הזאת של סוקרטס, שהיה בעצם מצמצם עצמו ואומר, אני לא יודע, אני בסך הכל מנסה, היא יסוד בתורה הפילוסופית שלו. ידוע, שסוקרטס לא היה הפילוסוף הראשון, אף על פי שכמעט תמיד כאשר תראו רשימה של הפילוסופים הגדולים, הרשימה הזאת תתחיל מסוקרטס, או שהיא תתחיל מאפלטון. ואז, כאשר מדברים על אפלטון, אז חמ... חמשת הדקות, הר... חמש הדקות הראשונות של ההרצאה, או חמשת המשפטים הראשונים של הפסקה שמדברת... על אפלטון, של הפרק שמדבר על אפלטון, הללו יעסקו בסוקרטס. מפני שאני כבר אומר זאת כאן, הדמות הראשית בדיאלוגים האפלטונים, בספרים שהותיר לנו אפלטון, הדמות הראשית, אם אפשר לדבר על דמות ראשית על גיבור, זהו סוקרטס, ועיקר מה שאנחנו יודעים על סוקרטס בא לנו מהדיאלוגים שהדמות שסוקרטס מנהלת בכתבי אפלטון, השאלות שהיא שואלת, התשובות שהיא נותנת וכן הלאה. זה לא המקור היחיד, יש עוד כמה מקורות שמתארים לנו את חיי סוקרטס. המקור השני הידוע הוא של ההיסטוריון והפילוסוף המשני, אני אקרא לזה, הוא משני מאוד, אבל הוא נזכר בגלל שהוא כתב, הוא בעצם היה סופר והוא בחר לכתוב מעין ביוגרפיה. שרואים אותה יותר כיצירה ספרותית מאשר ביוגרפיה מחקרית, כמו שאנחנו מתייחסים לזה היום, זה קסנופון. וגם הוא כותב על מורו בעצם אפלטון, קסנופון, ככה הם מתרגמים את שמו לעברית בעבר, קסנופון. שניהם אה, תלמידי סוקרטס שרוצים שמשהו יישאר מן הדמות הזאת שסירבה לכתוב. מבחינה יסודית, צריכה לכתוב, כי הכתיבה היא התאבנות מסוימת. ומאחר שסוקרטס היה אדם של שיח, של דיאלוג חי ומתמשך, הוא לא יכול לכתוב את דבריו. אבל סוקרטס הוא לא הפילוסוף הראשון, רבים לפניו. אפשר למנות את השמות, טאלס, פיתגורס, אבל הם לא נמנים כראשונים. מפני שהם היו חלק... ממה שהיום מכונה הפילוסופים הפרסוקרטים, הקדם סוקרטים. זאת אומרת, הוא כל כך חשוב, שעד בואו כל מי שלפניו בעצם נכנס תחת כנפיו בדיעבד. אנחנו עוד נאמר פה מילים, כפי שאנחנו עושים בכל שיחה על סוקרטס, על המהפכה הסוקרטית, כלומר, מה הוא עשה שונה מן הפילוסופים שלפניו. אבל לא בזאת אני רוצה להתחיל. קודם כל, מה הסיבה לעסוק בסוקרטס? הסיבה לעסוק בסוקרטס היא שהוא סוקרטס, תמיד. זאת אומרת, הוא דמות כל כך חשובה, יש דמויות כאלה, שהן כל כך חשובות, שכל זמן מוזמן נכון לדבר עליהן. דמויות כמו משה, להבדיל ישוע מנצרת, אלו דמויות שההשפעה שלהן על ההיסטוריה הייתה כל כך... חריפה, שראוי לדבר בה בכל עת. אני חושב על ההיסטוריה היהודית, אז תיאורדור הרצל נכנס לקטגוריה הזאת. סוקרטס הוא מן הדמויות הללו, שאם צריך להותיר מן האנושות כולה כמה דמויות, אז סוקרטס נכנס לשם, או לפחות בצימוד עם תלמידו הגדול, אפלטון. למה סוקרטס היום? מפני שהתאריכים הללו של תחילת חודש מאי מזוהים איתו בעצם... קשה לומר התאריכים של תחילת חודש מאי, כי הזמן ביוון העתיקה נמדד על פי חודשים אחרים, ש... שהיום אנחנו לא יודעים בדיוק להתאים אותם ולהתאים את התאריכים, ויש כל מיני מחקרים, אבל יש מי שאומרים שפחות או יותר בזמן של חודשי מאי-יוני, המעבר הזה מאביו לראשית קיץ, נולד סוקרטס. יש כאלה שאומרים שמשפטו החל להתנהל בזמן הזה, יש שאומרים שזה לא נכון, אבל... הזמנים האלה הם הזדמנות. אני נדרשתי לזה, מפני שגם שוחחתי עליו עם כמה מרעיי לאחרונה, ועל סוקרטס צריך לשוחח, כי הוא האמין בדיאלוג. ואומנם אני כאן לבד, ליד המיקרופון, אבל הלוואי שהשעה הזאת תהיה בה הדיאלוג. סוקרטס נולד בשנת 470 לפני הספירה. זאת אומרת, אנחנו מציינים אדם שהתהלך בעולם לפני 2,500 שנים. ועדיין הוא ראוי שנעסוק בו בלא ספק, מפני שהשאלות שהוא הציב, השאלות הבסיסיות שהוא נהג לשאול, על המידות השונות, אני תמיד זוכר למשל את האומץ, מהו אומץ? האם התשובה כבר כה ברורה? אמת היא שסוקרטס לא ביקש להגיע לתשובה, אותו ציטוט מפורסם שלו. שהאל עשה הוא, האלים, אני כמישהו <laughs> בן לתרבות הישראלית, יהודית וכולי, מערבית, חושב בשפה של אל אחד, אבל אולי צריך לדבר על האלים, כאשר מצטטים את סוקרטס ולא לעשות העברה תרבותית של הציטוט. האלים הביאו, הוא שם בעולם כדי להיות מיילדת. לא הוא יולד, אבל הוא מיילד. הוא מביא חיים חדשים לעולם. זאת אומרת, באמצעות השאלות הפילוסופיות שהוא יעלה, העולם יעבור מהפכות, וזה אכן מה שקרה. כמה מהאסכולות הפילוסופיות החשובות ביותר נוסדו על ידי תלמידי סוקרטס. אני חושב על הסטויקנים, תלמידי סוקרטס, החלו בזה, הציניקנים, תלמידי סוקרטס האפיקורסים, קורוס, תלמידי סוקרטה. זאת אומרת, הוא יצר כזה ביעבוע של מחשבה אנושית שממנו נולדו תנועות. והתפקיד שלו היה לבעבע את הסיר של המחשבה האנושית, של המחשבה ביוון העתיקה, שבתוך הסיר הזה בעבר הוסמו אלים, וכך האדם היה חושב על העולם, העולם הוא בעצם איזושהי זירת התגוש... התגוששות וגם השתקפות של מה שנעשה אצל האלים ומלחמות ומלחמ... האלים. סוקרטס בא לומר, לא, משהו אחר. הדבר הזה, הסיר הזה, צריך לשנות. צריך ביאבוע אחר, חדש, צריך ערבוב של המחשבה. <אח> הוא לא היה הראשון בזה, אבל הוא הראשון שעשה זאת באופן מסוים, והוא גם הראשון שמתוך כך... שהוא לא חשב שיש ביכולתו של איזשהו אדם להציע שיטה כוללת, פתרון כולל לשאלות היסודיות. כלומר, אני לא יכול להציע מערכת רעיונית שתפתור את השאלה מה ישנו, שאלה ששאלו פילוסופים לפניו. הוא חשב שאנחנו כבני אדם, אנחנו יצורים שהם מוגבלים במה שביכולתם לדעת, לכן סימנם צריך להיות. לא הידיעה, לא הרעיון שחשבתי, אלא הספק, לא התשובה, אלא השאלה. ובאמת, אני חושב שכל חברה וכל תרבות צריכה את הדמויות האלה, שיעלו שאלות. כי הניסיון לנפק תשובות, הוא ניסיון שקיים כל הזמן, בכל מיני רמות, חלקן תשובות מעמיקות, חלקן תשובות שטוחות לחלוטין. הבעיה היא, כאשר השאלה שנשאלת כלל אינה השאלה הנכונה. סוקרטס העלה שאלות, וסוקרטס גם כיוון מחדש את כיוונן של השאלות. הוא עסק כל הזמן בהעלאת שאלות, ומתוך כך הבינו מה בעיניו השאלה העיקרית. מה סימן השאלה שצריך לרחב מעל חיינו? מה התהייה שאנחנו צריכים לתהות לגבי עצמנו? בזה עוד ניגע. אבל קודם כל אני רוצה לדבר על התפקיד התרבותי הזה של האדם הזה, סוקרטס, שבה לכאורה יש מאין, הוריו עבדו במלאכות פשוטות, הוא היה חייל בצבא, כך שהוא היה בן מעמד מסוים, כי הוא התקבל לכוח צבאי מסוים, כך הייתה אתונה מתנהלת. אז למרות שיש אגדה שהוא בא מעוני גמור, היא איננה נכונה, אבל הוא גם לא בא, בא מן האצולה, והוא לא בא מן הפוליטיקה האתונאית. ועל כן הוא מזכיר קצת דמויות כאלה, כמו הבעל שם טוב, שבאמת... היה דמות שקשה לשים את האצבע לחלוטין על תורתה, אבל אפשר לדעת מה התורות של תלמידי הבעל שם טוב. סוקרטס ביוון העתיקה היה דמות כזאת שבה יש מאין כדי לאתגר, כדי להסתובב, הדימוי המפורסם, הוא מסתובב בשוק של אתונה, שוק לא גדול, אפשר בכמה דקות לגמוע את כולו, ואני טרם הייתי באתונה, אני מקווה להיות בקרוב ביוון, אבל אלה התיאורים. ובשוק הזה הוא היה... שואל שאלות. כל עובר ושב מאתגר אותו השיטה המפורסמת שהזכרתי בעבר כשדיברתי עליה, של ללכת אל הבסיס ולהראות להרבה אנשים שכאשר הם מדברים על מושגים מסוימים, הם אומרים זה טוב וזה רע, הם בשום שלב לא העבירו את עצמם את הרפלקסיה הזאת של לשאול את עצמך, רגע, אני אומר זה טוב, זה רע, מה זה טוב? בוא, בוא תסביר לעצמך לרגע מה זה טוב שאתה משתמש בו. אמרתי אומץ. מה זה אומץ? אתה מכתיר אדם כאמיץ? בוא תסביר לי מה זה אומץ, מה, <laughs> מה דרוש כדי להיות אמיץ, ואז נבין אם אתה יכול להשתמש במושג הזה כלאחר יעד. זאת אומרת, סוקרטס מראה לכל כך הרבה אנשים שהם לא חושבים על המושגים המרחפים בתודעתם. הם לא מעלים את השאלות, הם לא מטילים את הספק. וכאן מגיע המושג שבעצם רציתי לפתוח בו. והמושג הוא המושג הבא. קרצן. שימו לב, סוקרטס היה קרצן. את המושג הזה אני לוקח מוויליאם דורנט. וויליאם דורנט היה מגדולי ההיסטוריונים של המאה ה-20, היסטוריון אמריקני. הוא, הוא נשכח מעט. והוא, כאשר הוא כותב על סוקרטס, הוא משתמש בביטוי קרצן. הוא טוען שזה ביטוי שסוקרטס ייחס לעצמו. למעשה זה תרגום עברי, קרצן. תרגום עברי למה? למונח זבוב בקר. הזבוב הנצמד אל הבקר המציק לו. והתרגום קרצן של המתרגם א' ראובני, תרגום משנות ה-60, הוא בעצם קרצייה. סוקרטס היה קרצייה, וכך הוא גם ראה את עצמו. אני קרצייה. זה מה שאני עושה. זאת אומרת, אני לא נותן לקיום השגרתי להתקיים, אלא אני כל הזמן מאתגר אותו בשאלות. אין לי מנוס מזה. מכאן אפשר גם להבין את סופו של סוקרטס. כאשר, בסופו של דבר, הדמוקרטיה האתונאית המתחדשת, שעבדה למשך זמן מסוים כאשר ספרטה גברה, על אתונה במלחמות שאפיינו את כל תקופת חייו של סוקרטס. ספרטה גוברת, משליטה, אוליגרכיה. שלטון ממון וכוח, אני אקרא לזה, על אתונה, אבל הדמוקר... הדמוקרטיה האתונאית מצליחה להתחדש, והיא שופטת את סוקרטס למיתה. עוד נאמר כמה מילים על העניין הזה ממש. אבל מה שחשוב כאן, הוא שסוקרטס עומד למשפט. עומד למשפט על קלקול הנוער, ובאופן כללי הוא נתפס כדמות שהיא מזיקה למרקם החברתי ולערכים החברתיים, בייחוד בדמוקרטיה אתונאית, שרק החזירה את עצמה, השיבה את עצמה על קנה. אתה תמיד מרגיש את זה שכאשר חברה לא בטוחה במקומה, לא בטוחה שהיא יושבת על מי מנוחות, קשה לה עם אותם... אנשים שהם קרציות. כלומר, שהם לא מסכינים בקלות למה שהוא התשובה החברתית המקובלת. הם שואלים שאלות, הם מביעים ביקורת. סוקרטס היה כזה. למשל, סוקרטס היה בעל ביקורת מאוד גדולה על עצם הקונספט הדמוקרטי. הוא גם כפר לחלוטין באוליגרכיה, הוא רצה מריטוקרטיה. שלטון בעלי הסגולה הטובה, בעלי הכישורים המתאימים. אבל מפני שהוא לא לחלוטין איתנו במחשבה שהדמוקרטיה האתונאית היא השיטה הטובה ביותר, אז הוא בטח... אם שונאין, אז נעמיד אותו לדין, ונגיד לו שהוא מקלקל את הנוער בשאלותיו, הוא מוציא אותו מדרך הישר, כי הוא קרצן. הוא לא מסתפק במה שכולם מתעסקים בו, הוא כל הזמן שואל שאלות, כל הזמן מציק לנוחות החיים. סוקרטס ראה בקרצנות הזאת את מעלתו הגדולה, הוא התגאה בה, אבל השלטונות האתונאים פחות התגאו בזה. וזה יובן, מפני שחברה היא נמשכת אל קרצניה, והיא שונאת אותם בעת ובעונה אחת. מדוע היא נמשכת אל קרצניה? זה דבר מעניין. כי הזבוב הזה, שמזמזם באוזן, זבוב הבקר, אם זה הדימוי שוויליאם דורנט השתמש בו במקור באנגלית, הוא בעצם מביא אותו מן היוונית. הזבוב הזה, הוא לא נמשך אליך סתם. הוא מריח משהו. הוא מריח דם, כלומר, הוא מריח את הפצע, שיש מקום פצוע, לא מטופל. הוא מריח שיש מקום שמגרד עוד טרם הוא הגיע לשם. ולכן אתה תכעס על הזבוב הזה, על הסוקרטס הזה ששואל שאלות, אבל אתה גם תימשך אליו, כי באמת השאלה שהוא שאל, היא שאלה שאתה עדיין לא ענית עליה לעצמך. אני יכול לחשוב על דמויות כאלה, כן? היה בישעיהו ליבוביץ' מן הדבר הזה. ובאמת, סוקרטס נידון למוות, מוצא להורג, למעשה לא מוצא אלא מוציא עצמו להורג, ויש ו- 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 שיקראו לזה... התאבדות בהשראת השלטונות, ואני אסביר מדוע אחר כך. אבל דינו, כן, הוא נשפט, דינו הוא דין מוות. וזמן לא רב אחר מותו, כך לפחות מספר המיתוס, חזרו להעריצו, הקימו פסלים, ציינו ימים לכבודו, אפילו בחודש מאי לגבי יום הולדתו, לדעת אלו שטוענים שאז נולד, היו מציינים ימים מסוימים. והיו מקדישים אותם לסוקרטס. זאת אומרת, הוא, הוא, הוא נזכר כדמות נערצת, ואלו ששפטוהו, הם הוקעו ונשכחו. אבל בסופו של דבר הם ייצגו איזשהו בונטון, איזשהו הלוך רוח שהיה, הלוא משפטו היה משפט קודם כל בנוכחות של רבים, מפני שבאמת הקרצנים... החברה מנהלת איתם יחסי אהבה שנאה, היא זקוקה להם וקשה לה איתם. וסוקרטס בעצמו הבין זאת על עצמו. במשפטו, הוא אמר לשופטים את הדברים הבאים. הוא אומר כך: כשתמיתו אותי, כן? תזיקו לעצמכם יותר משתזיקו לי, מפני שלא בקלות תמצאו אחר כמותי. החברה זקוקה לאחד כמוהו. מדוע היא זקוקה לאחד כמוהו? אני מצטט שוב ממה שהוא אמר לשופטיו במשפט. הוא הציג את השאלה הגדולה שהוא היה שואל, אמרתי שהוא שואל שאלות סוקרטס, כל אתונאי ואתונאי. אנא, הטוב באנשים, שאתה אתונאי בין העיר הגדולה והמהוללת ביותר על חוכמתה ועוצמתה, הרי אינך מתבייש לדאוג לכסף? שירבה בידך ככל האפשר, או לשם ולכבוד, ואילו לתבונה ולאמת ולנשמתך, שתהא טובה ככל האפשר, אינך דואג ואינך שם אל לב. וממה שציטטתי ממנו מדבריו במשפט, הוא שואל את בן אתונה, את האתונאי, זו, זו הייתה גאווה אתונאית. בעצם בזה הוא רצה להראות לש, לשופטי אתונה ששפטוהו למוות, אני אתונאי נאמן. אני חושב שאתונה היא העיר המהוללה ביותר, אבל השאלות שלי יעשו המהוללת אף יותר. והוא שואל את האתונאי האם הוא שם לב לנשמתו. אפשר לתרגם בכל מיני דרכים את המושגים היווניים, אבל ברור פה שהעניין כאן הוא התוך, הוא הפנים. לא לשים לב רק לכל מיני... מאפיינים חיצוניים של חייך, אלא למאפיינים הפנימיים. ואפשר לומר שהמהפכה הגדולה של סוקרטס בפילוסופיה היא מהפכת הפניית המבט פנימה. זה לא הפניית המבט פנימה באיזשהו מובן של דיבור רוחני הנהוג בימינו, אלא הפניית המבט של האדם אל עצמו. זאת אומרת, השאלה הפילוסופית הגדולה אינה ממה מורכבת המציאות, מה הם חומרי היסוד של המציאות, של היקום וכו'. אלא השאלה היא, מה היא דרך נכונה שיעבור לו האדם? כמו שאומרים מקורותינו, מה היא המידה הטובה שעל פיה צריך לנהוג? בכלל, איך אתה מגדיר כל אחת מן המידות האנושיות ואיך צריך לנהוג? כלומר, השאלות הן שאלות אתיות, שאלות מוסריות. הן העיקר בעיניו, איך ינהג האדם, ולא על איזה מצע הוא עומד. זה, זה שינוי מאוד גדול בפילוסופיה, וסוקרטס גם היה מאוד נחרץ בזה. בכלל, זה קשור לביוגרפיה שלו גם. הוא מי שהתחיל ממדעי הטבע היווניים, האתונאיים, ועבר משם אל הפילוסופיה. זאת אומרת, הוא האמין שהתשובה החשובה יותר, ההכרחית יותר, לא תימצא במחקר מדעי הטבע. הוא גם טען, כן, אפשר לומר ש- שהטענות האלה שלו הן בעייתיות מנקודת מבט, מבט של ימינו, שאנחנו יודעים מה השיגו מדעי, מדעי הטבע, אבל כמו כל דבר עם סוקרטס, אנחנו לא יודעים לעומק מה הוא בדיוק חשב, אנחנו יודעים כמה סיסמאות שלו שיש בהן צד של אמת. יש בהן גם, כמו כל סיסמה, יש בהן גם צד שהוא מכליל תמיד הלא... אריסטו ראה את עצמו בעצם גם, בסופו של דבר, ממשיך השושלת הסוקרטית. גם שמח את ידו על הדיאלוגים האפלטונים, הלוא זו השלישייה, על פי סדר יורד, כן, סוקרטס, הפלטון אריסטו. אריסטו מאמין לתיאור לתאו, של מורה אפלטון את סוקרטס בספריו, ואריסטו, הוא היה האיש שביקש מיון מדעי, והוא גם נסמך בזה. על ניסיונות למיון והבנה של סוקרטס. זאת אומרת, כל הדברים הם מעומעים כאן. מה שברור זה שסוקרטס אמר שהעיקר לא מצוי, עיקר לפחות ההבנה או השאלה הכי חשובה שהאדם יכול לשאול את עצמו, התשובה עליה לא תימצא במדעי הטבע, הוא שבכלל, מה שאנחנו יכולים להשיג במדעי הטבע הוא מוגבל מאוד. כי כל אה, הישג שנשיג יפתח פתח לשאלות חדשות, ואני חושב שזה דבר שמובן. לכל מי שעוסק באיזושהי מחשבה מופשטת, כאשר אומרים לו, כן, נותנים לו תשובה, איזושהי תשובה במדעי הטבע, מדוע, אפילו השאלות הבסיסיות ביותר, כן, על ההתנהגות הטבעית של הדברים, למה יורד גשם, או למה... אפילו שאלות ילדותיות כאלה. אני אוהב, אני אוהב להשתמש בשאלה למה האדמה היא אדמה? היא מוצק, היא מוצק ולא נוזל. הרי ודאי יש לזה תשובה, אבל התשובה הזאת לא עונה בעומק על הלמה הנצחי. על כל תשובה אפשר לשאול עוד שאלה. ומה קדם לזה? ומדוע זה כך? הוא הבין שבעצם הרבה מן השאלות שאנשים מנסים לפעול, לפתור דרך מדעי הטבע הן למעשה שאלות פילוסופיות. שלא בתשובה תיאורית של מדעי הטבע אתה תוכל לפתור, אלא אתה צריך תשובה מהותית. היא לא תשובה מטהרת, אלא תשובה שנכנסת אל התוך. והוא בחר להיכנס אל התוך האנושי. ומה שמעניין אותו, על פי הדיאלוגים האפלטוניים, זה להבין איך האדם צריך לנהוג. ומהי המידה הטובה שאדם ינהג בה. ממילא, אגב, זה גם משפיע על הפוליטיקה היוונית, על המדינאות. כי איך היחיד נוהג, זה משפיע על חייו בחברה, והחיים בחברה הם ממילא הפוליטיקה. זאת אומרת, הפוליטיקה היא איזושהי השלכה, ואם אתה רוצה להבין איך נכון לנהוג בפוליטיקה, אתה צריך להתחיל מאבן היסוד של האנוש. ולכן, בעצם יש משהו... אצל סוקרטס שהוא כאילו תועלתני. מה צריך לעשות? אבל התועלתנות הזאת היא עמוקה, מפני שהיא מבינה שהאחריות היא על האדם, והוא לא יכול להסיט אותה. יש מימד של הסחת הדעת ולשאול את עצמך, כן, כמה יסודות. שאלה מפורסמת של, של, של פילוסופים שקודמים לסוקרטס. כמה יסודות, על כמה יסודות נשען העולם? האם זה רק אדמה, מים, רוח ואש? או יסודות אחרים? מה האיזון בין היסודות הללו? הדבר הזה, אם כמה שהוא, שזה נדמה אולי לרגע איזה עיסוק יותר פואטי, יש פה הסחת דעת מן השאלות הנוקבות של החיים. שלא ייפתרו בהכרח, גם אם... תיתן תשובה, ואתה לא, הרי לא תיתן, שהיא מדויקת לגבי שאלת היסודות. סוקרטס, זו המהפכה הגדולה שלו. כן, המהפכה האתית. השאלה, מה האדם צריך לעשות, איך הוא צריך לנהוג, ומתוך זה, כן, מתוך הפר, התשובה, בסופו של דבר, מס... אתה יכול להסיק את המידה הנכונה, מהו מוסר. כלומר, אם אתה יודע לענות על השאלה, איך אני צריך לנהוג ברגע מסוים? מתוך זה אתה יכול ללכת את הדרך, לשוב אל המקור ולהבין מה היא התנהגות מוסרית באופן כללי. לסוקרטס לא היו תשובות ברורות, הגם שהוא אה, החל כמה מן הרוחות אה, שינשבו לאורך הזמן, למשל. המוסר הוא לא מוסר שכרוך באיזשהו סחר מכר עם האחר. אם האחר עשה כך, אני אעשה כך כל הזמן. זאת אומרת, המוסר הוא כל הזמן יחסי למה שהאחר עשה. אלא, יש התנהגות שהיא התנהגות מוסרית. גם כשהאחר נוהג באופן לא מוסרי, אתה יכול לנהוג באופן מוסרי. מקדים מאוד מאוד, במובנים מסוימים, את הצו הקטגורי של כאן, את הדבר שהוא נכון באופן קטגורי, באופן מוחלט, מעצם היותו עצמו. גם העדפת, כן, הכוונה, לא פעם, על התוצאה. היא דבר משהו נפוץ מאוד במערב. אפשר לומר שהוא מאפיין מאוד את התרבות הנוצרית, כוונת הלב כעיקר הגדול. בתרבות היהודית אין זה כך, כי גם יש לכוונה משמעות. הדגש שסוקרטס שם על הכוונה הוא מאוד מצוי. אני רציתי לומר שסוקרטס דווקא מתחבר עם היהדות והנצרות גם יחד דרך המהלך הזה, מפני שהוא בעצם מעביר את הזירה, לא, לא לזירה של כוח, לאלים יש כוחות שונים, אלא באמת, כמו שאמרנו, לזירה של מידות. היהדות היא מתארת את האל האחד לפי מידותיו. י"ג מידות, נכון, האל הוא גם בורא העולם, ויש לו יד חזקה, זרוע נטויה, אבל בסופו של דבר, מה שנותר, אני חושב, בלב היהדות, כאשר מתארים את האל, אז יותר משהוא עצום וגדול ורב, הוא חנון ורחום. זאת אומרת, ההכנה, ההעברה שעשה סוקרטס, שהוא מעביר את מרכז השאלה פנימה אל מידותיו של האדם, היא אפשרה את התרבות המערבית, שיונקת מיסודות שונים, מיסודות יהודיים, אם תרצו שמיים, כן? ומיסודות יווניים, מה שאיפשר לתרבויות הללו להתאחד. הלוא הרמב״ם חשב שהתרבויות הללו צריכות להתאחד. זאת אומרת, שהעובדה שהוא יהודי שומר מצוות, כן, זו לא התאחדות שרק נכפתה על היהדות, כפי שיש שחושבים, אלא באורך ההיסטוריה היהודית יש שהבינו שההתאחדות הזאת צריכה לקרות כי ישנם יסודות משותפים, ישנם הישגים שיכולים להיות הישגים משותפים. אז ההתאחדות בין התרבויות, בין הפילוסופיה היוונית, לבין המחשבה הדתית, והרעיונות שצמחו במרחבים שבהם אנחנו נמצאים, במרחבים הכנעניים, אם תרצו גם המצריים, הארץ-ישראליים. ישראל, הארץ ההתאחדות הזאת היא במידה רבה בזכות המהפכה של סוקרטס. ופה צריך לצטט את אותו ציטוט שהיה כתוב בכניסה על האורקל מדלפי. האורקל מדלפי, מקטע שאליו אתה בא כדי לשאול שאלות ולקבל תשובה, אתה שואל את השאלות באופן שמוכוון מאוד, אלה לא שאלות פתוחות. אתה שואל את השאלות באופן מאוד מסוגר, ולכן אתה יכול לקבל איזושהי תשובה. והאמירה המקובלת היא שמי שהאמין באלים, מי שהאמין שאותה אישה, מעין כהנת, שיושבת באורקל מדלפי או בכל אורקל אחר, זה לא היה היחיד, האישה שיושבת שם ומקבלת, היא מקבלת השראה מן האלים, ולכן היא יכולה לתת תשובות לשאלות, לתת תשובות על שאלות על העתיד, לתת תשובות על שאלות בכלל, <אז> לא רק על העתיד, היא לא הייתה רק חוזת עתידות. הייתה אישה, אותה היו שואלים. יש כל מיני טענות, מה אפשר לה להידמות כמי שמעבירה את דבר האל, והאם היו מעורבים בזה קטורות למיני חומרים משני תודעה? אבל בכניסה לאורקל מדלפי, האורקל שבדלפי, כלומר אותו מקדש שאליו אתה בא לשאול שאלות שנמצא בדלפי שביוון, שם ישנו הכיתוב, באנגלית מתרגמים זאת ל-Know thy self. דהיינו, דע את עצמך. כיתוב מפורסם מאוד. שסוקרטס ראה בו סיסמה ענקית, מוטו מפואר. דבר שצריך שיהיה חקוק. על לבבך ושיננתם לבניך. דע את עצמך. והיום יאמרו ההיסטוריונים שדע את עצמך, זה לא במשמעות של סוקרטס בכלל. עוד רגע נעסוק במשמעות של סוקרטס. אבל זה לא במשמעות של סוקרטס, אלא באיזושהי משמעות הרבה יותר בסיסית. המשמעות המקובלת ביותר היא האמירה שדע את עצמך, זה היה דע את מקומך. אתה נכנס עכשיו למקדש, שמאפשר איזושהי תקשורת עם האלים? דע את מקומך, אתה אדם. ישנן אלות הגורל, ישנם אלים אחרים, הם שולטים בך, הם חזקים ממך, ואתה דע את מקומך. דע את עצמך, כלומר, תדע מה העצמי שלך שווה מול האלים, ביחס אליהם. אבל סוקרטס לא קרא את הדברים הללו כך, כלל ועיקר. הוא קרא אותם אחרת לחלוטין. הוא הפך זאת לשאלה. הוא מפנה את השאלה הזאת לאחד מתלמידיו בדיאלוגים. אמור לי, האם ביקרת בדלפי? ואותו אדם אומר, כן. פעמיים. האם שמת לב למה שכתוב על קיר המקדש? דע את עצמך. כן, שמתי לב. ולא הרהרת בכתוב הזה, או הרהרת בו וביקשת לעמוד על טבך ולברר לעצמך מה הופייך. כלומר, כשאתה רואה די את עצמך, בכניסה למקדש בדלפי, אתה צריך לשאול את עצמך, מי אני? מה אני עושה? זה בכלל לא עומד ביחס לאלים, זו המהפכה של סוקרטס. זה לא עומד ביחס לאלים או לכוחות היקום, זה עומד ביחס לעצמך. מי אתה? מדוע אתה חי כפי שאתה חי? האם אתה שואל את עצמך את השאלה הזו ממש? סוקרטס הוא בעצם, הפילוסופים שלפניו כבר בנו את הדרך לזאת. אבל הוא בעצם היה, אני חושב, רגע מובהק, או מסמל רגע מובהק של חיתוך מיוון ההיא, המאמינה באלים, המשליכה יהבה על האלים, ליוון שמבקשת לנסות לפחות לשים את מבטחה בשכל האנושי. הגם שסוקרטס עצמו הוא האדם, כן, הציטוט המפורסם ביותר שלו, שעדיין לא... השתמשתי בו במסע הפעם הזו, שהדבר היחיד שהוא יודע לומר על עצמו זה שהוא אינו יודע. כך למשל לגבי האלים, כששאלו אותו מה הדעתו לגבי האלים, אז הוא ענה שאין יכולים לומר מאומה על האלים. לכן כשיאשימו אותו בבית המשפט האתונאי שהוא כופר באלים, הוא יגיד, מה פתאום? אני לא חושב שאנחנו יכולים לומר עליהם מאומה, אבל אני לא כופר באלים. אבל עצם זה שהוא אומר, אנחנו לא יכולים לומר מאומה, אז בזאת הוא מניח את היסודות לעולם שעוסק בדברים אחרים. אנחנו לא עוסקים באלים, ואנחנו לא הולכים להורקל מדלפי בשביל לשמוע תשובות, אלא בשביל לקרוא את מה שכתוב, דע את עצמך ולה... ולהשית את זה על עצמנו. זה מה שחשוב. אחד הדברים המשעשעים, כן, זאת האגדה שאחד מידידיו הלך לשאול את ה... אורקל מדלפי, האם יש אדם חכם מסוקרטס ב- בכל העולם כולו, או בכל יוון כולה, יש לזה כל מיני גרסאות, והתשובה הייתה שאין. ומאחר שסוקרטס לא האמין בזה, אז הוא התחיל לשאול אנשים שאלות כדי לברר אם זה נכון. זאת אומרת, הוא הטיל ספק באותה תשובה של האורקל מדלפי, הטיל ספק בתשובת האלים לכאורה, ולכן נכנס למסע פילוסופי. בקיצור, קרצן אמיתי מן הסוג שאנחנו צריכים. והקרצנות הזאת שלו היא גם בזה שהוא באמת לא נותן לך שום משען ברור. אני אמרתי, למשל, שהייתה לו ביקורת קשה על דמוקרטיה, אבל הוא ודאי לא רצה דיקטטורה של עשירים או של אנשי צבא, מה שבדרך כלל קורה, אלא הוא ביקש משטר אידיאלי, שלא של... ברור אם יכול להתגשם על פי... סגולות מתאימות. מצד אחד היה אדם שבא ממקור אני, ומן הצד השני לא, לא היה בו איזה זלזול מובהק לממון. עם זאת, הוא לא חשב שממון הוא העיקר... זאת אומרת, קשה לשים את האצבע אצלו. מה הוא? מצד אחד הוא אומר שאנחנו לא יכולים לומר מאומה על האלים, ומן הצד השני היה, הייתה לו איזה דמות כזו. רוחנית שהוא, דען, שהוא טען שמדברת אליו, מעבירה לו לא רעיונות, ויש המתווכחים עדיין אם הוא טען זאת בצחוק או ברצינות. אז מהו סוקרטס? באחד מהדיאלוגים האפלטונים, אפלטון שם בפיו את האמירה שצריך להפסיק לשאול שאלות ולהתחיל, ולהתחיל לתת תשובות, אבל גם האמירה הזאת לא גורמת לו להפסיק להיות זה שרק נותן עוד ועוד של נקודות למחשבה, שאלות. זו התשובה האמיתית כנראה, השאלה. מה שמדהים בכל זה, זה שבני דורו של סוקרטס ראו אותו כ- ככליל מעלות כמעט. לא במובן טהרני, uh, אידילי. הם ידעו שיש לו פרשיות עגומות לפעמים, הם ידעו שהוא לא תמיד נוהג כשורה, אבל הם ראו בו אדם שהוא אדם המעלה, שהוא האדם הראוי ביותר והצודק ביותר והחכם ביותר, כך הם מצערים אותו. אולי מפני שהוא נתן להם איזושהי דוגמה של חיי איזון. הוא היה יכול להיות גם וגם דבר והיפוכו, מפני שהיה בו איזון. והדוגמה הכי טובה היא זו שסוקרטס היה נחשב מי, אני אמרתי ש... הוא בא מעוני, אז הוא לא ניסה לטעון שאין בעושר שום דבר, אבל הוא גם לא חיפש אותו יותר מדי. לבוא מעוני ולהיות בעל גישה בריאה, לממון זה דבר מה מעניין. הוא כעס על הממון כאשר הוא גורם לפילוסוף להיות פילוסוף לעת מצוא, לעת מצוא דולרים או מטבעות. <אז> הדבר הזה הכעיס אותו, זה היה הכעס שלו על הסופיסטים. סופיה חוכמה, זה גם בפילוסופיה. הפילוסופים שהיו לפניו, הוא ראה בעצמו מישהו כבר אינו סופיסט, הוא כבר אחר מהם, מפני שהם בעיניו היו פילוסופים בתשלום. לא הייתה להם כל כך ברע, הם צריכים להתפרנס, הם לא קיבלו את שכרם ממקום אחר, אבל הוא אמר, פילוסוף שכל הזמן רק מחפש את הקהל שישלם לו, הוא לא מחפש את האמת, והוא לא הולך בדרך החוכמה לשם עצמה, כצו קטגורי. אז זה היה כעס גדול שהתקיים אצלו על, הללו. אז הוא חשב שכסף שהוא ניתן בתוך הקשר מסוים, הוא יכול לעבר עיני חכמים, עיני פילוסופים. אבל... הוא היה מאוזן. מה זאת אומרת? מצד אחד הוא, חש... הוא אמר, תענוגות הגוף והדברים החומריים שאתה יכול להשיג הם לא העיקר. ומן הצד השני, גם צריך לדעת ליהנות מהם. הוא בעצם היה באה לאיזו גישה שאומרת לאדם, אתה צריך לדעת להתענג על החומר ולדעת את ההנאות החומריות, אבל אתה לא צריך עבור זה להיות מי שרודף עוד ועוד חומר מן הסוג המשובח ביותר. זאת אומרת, ומי שהיה מסוגל למצוא את העונג הגדול שמצוי בלחם פשוט, במים, כמו השורה של המשורר רולצ'ימל, שאני אוהב לצטט, מים יש, ואדמה ותנור לאפות לחם. זה כל מה שצריך. שצריך להיות מי שבצום, או שאומר שאכילה היא דבר רע, צריך לדעת ליהנות מן הדברים הבסיסיים. זוהי דרכו של הפילוסוף. דהיינו, של החכם. <מסלול> זה המסלול הסוקרתי. כדי להצליח לומר פעם במשהו שיש בו טעם, אתה צריך לומר הרבה דברים שטעם אין בו. פה רציתי לומר משהו אחד על סוקרטס ואומנות. אנחנו יודעים שלאפלטון הייתה תפיסת אומנות מאוד נרחבת, שהוא בוחר להביע אותה דרך סוקרטס. אני רוצה לגעת בנקודה אחת, שמי ששם עליה את האצבע זה הרנסט גומריך, חוקר האמנות הדגול היהודי. שסוקרטס אחראי למפנה גם באומנות, לא רק במחשבה העיונית, אלא באמנות, אפילו האמנות הוויזואלית. מדוע? מפני שלאחד מתלמידיו, שביקש להיות פסל, הוא אמר כך, שעליך לתאר את הלוך הנפש באמצעות התבוננות מדויקת באופן שבו משפיעים הרגשות על הגוף בפעולתו. זאת אומרת, הפנייה, דע אל עצמך של סוקרטס, היא גם צריכה להיות הפנייה של האומנות. מהו הדבר הגדול שאתה יכול לעשותו? לצייר אלים, ש... כפי שהיינו ביוון העתיקה, בדמות בני אדם חסונים, שריריים עד בלי לצייר, euh, לפסל, לצייר, לפסל או לצייר, עריות מפוארים, דברים כבירים, לא זה העיקר. העיקר הוא יצ... להצליח לתפוס הלוך נפש פנימי. עכשיו, הלוך הנפש הפנימי, איך נבטאו? נבין כיצד הוא מתבטא בתנועת הגוף, במבע הפנים, במנח שבו אתה מחזיק את עצמך. אבל האומן... הוא מי שמצליח להבין את הלוך הנפש הפנימי, והפילוסוף הוא מי שמצליח להבין מהי המידה הטובה בנפש פנימה, כלומר ההליכה פנימה, ההבנה ששם מצוי עולם ומלואו, לא ביסודות כאלה ואחרים, זו הבנה שהיא כל כך חשובה, והיא באמת תגדיר אומנות גדולה, לא מזמן דיברתי כאן על דה וינצ'י, מה סודו הגדול שהוא מצליח לתאר את הלוך הנפש הפנימי של המונליזה, או של הגבירה עם ההרמין, או של האדון בכבודו ובעצמו. גואל האנושות, כפי שדווינצ'י מצייר אותו, הוא מצליח לתאר את הלוך הנפש הפנימי שלהם במבע עדין על פניהם. בזה הוא מצליח לייצר אומנות גדולה לשביעות רצונו של סוקרטס. <ע> סוקרטס, סוקרטס האמין לנשמתו עד כדי כך שהוא לא היה מוכן לעשות שקר בנפשו, במשפטו, ולקחת את ההצעה שניתנה לו, בעצם המשפט האתונאי, הוא נתן לך כמעט תמיד אפשרות להציע גלות מהתונה, כתחליף לאונש מוות. זאת אומרת, אם אתה נשפטת על המוות, אז, צר... אז יש לך בחירה או לגלות מהעולם או לגלות מאתונה. הוא לא בוחר לגלות מאתונה. הוא הציע להחליף את העונש בקנס מסוים. קודם לכן הוא הציע שהפתרון יהיה... שאתונה תכלכל אותו, זו צריכה להיות תוצאת המשפט. זאת אומרת, רואים שהוא עמד בבהירות מסוימת, הוא לא נתן למשפט הזה, ששופטים אותו על זה שהוא מערער את יסודות הציבור, כי הוא מערער את האמונה באלים, הוא מערער את הקונבנציות, והוא כל הזמן שואל שאלות, הוא לא נתן לזה לערער לה, בעין אותו. הוא, אני אומר בעין כי, הרער, כי סוקרטס היה מערער ומערער. ובסופו של דבר, סוקרטס שותה כוס תרעלה ומסיים את חייו. הוא שותה מי ראש, אותו צמח שמופיע גם בספר דברים, צמח פורה ראש ולענה. זהו צמח רעיל במיוחד, בקומבינציות מסוימות שלו. הוא יכול להביא למוות מינים מסוימים שלו, יש על זה דיונים. כיצד הלך מן העולם סוקרטס, ויש מי שרואים בבחירה הזאת לשתות את המים המרים הללו, בחירה שהיא התאבדותית. מפני שהייתה לסוקרטס אלטרנטיבה. הוא היה כאמור יכול לבחור בגלות, והוא בחר לקיים את פסק דין המוות עד תום. אפשר לגרוס שזה נבע מאיזשהו פיכחון. כלומר, הוא היה אדם בן 70, הוא ידע שהוא הולך לקראת הזקנה, ממילא לא נותר לו זמן רב, ועל כן הוא בחר לסיים את חייו כפילוסוף שלא התפשר. שלא ביקש שיעשו עמו הנחות, לדבוק באמת שלו מול החברה עד הקץ. מן הצד השני, האמירה הזאת לא מתאימה לאותו איזון סוקרטי של אדם שהיה נמנע מקיצוניות ומוצא איזושהי דרך בריאה ללכת בעולם. ויש לתהות על סוקרטס שאומרים שבמידה של שלווה פנימית בוחר לקיים את גזירת הדמוקרטיה האתונאית ושותה את הרעל. אגב, יש ציור מפורסם של ז'אק לואי דוד, המתאר את מות סוקרטס עם כוס התרעלה בידו. ואנחנו נסיים את בעירת האש הזרה בקריאת שיר של המשורר הפולני הדגול זביגני אב הרברט, עליו השלום, שיר שקוראים לו ניסיון להתרת המיתולוגיה. שם בעצם הוא מתאר את נפילת האלים מן האולימפוס, כלומר את המעבר מעולם שנסמך על האלים. על המיתולוגיה, לעולם שמנסה להסמך על התבונה ועל הפילוסופיה. סוקרטס מחליף את זהוס. התרגום הוא תרגומו של דוד ויינפלד. אחר שאקרא את השיר הזה, אנחנו נשמע קטע מתוך הסרנדה של ליאונרד ברנשטיין, המלחין היהודי-אמריקני הגדול, קטע שהוא בעקבות המשתה של אפלטון. הדמות הראשית במשתה של אפלטון הוא הלא. סוקרטס שלנו. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב הלפרין באנגלית, עם H בהתחלה, בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאונו, דרגו אותנו בספוטיפיי, הצטרפו לערוץ הטלגרם שלנו, אני לא אקרא את כל השיר של הרברט, אלא חלק ממנו, ושמות האלים הנופלים מן האולימפוס מאתרים אותו לכל האורך. ניסיון להתרת המיתולוגיה. האלים נאספו בצריף שבפרוור. זאוס דיבר באריכות כרגיל והטיל שעמום. מסקנה סופית, יש לפרק את הארגון, חסל סדר החשאיות חסרת הפשר, יש להשתלב בחברה הרציונלית הזאת ולהתקיים איכשהו. אתנה היא בבח חרש, בפינה. בשקט, בינם לבין עצמם, קיוו כולם לחלומות. אבל איש לא רצה לדבר על זה. לא הוצאו כל מסקנות. הרמס נמנע מהצבעה. עטנה עיבבה חרש בפינה. הם חזרו לעיר בשעת ערב מאוחרת, עם תעודות מזויפות בכיס וחופן מטבעות. כשעברו מעל הגשר, קפץ הרמס לנהר. הם ראו איך טבע, אך איש לא נחלץ להצילו. הדעות היו חלוקות. היה זה סימן רע? או להפך, סימן טוב. בכל אופן, הייתה זו נקודת מוצא למשהו חדש. בלתי ברור. אתם מאזינים לכאן הסכתים.